0: 嗨，诸位，欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是你们在硅谷的特派记者徐涛。如果想要知道第二季会是什么样的口味，也许可以先品评,评一下之前我们《硅谷早知道》第一季的内容。今天这一集就是《硅谷早知道》第一季中最受听众们喜欢的一集内容。和第一季的付费不同，硅谷早知道第二季的节目开始免费，因为我们相信，在这个变化飞速的世界中，每个人都需要去和全球创新第一时间同步，了解那些新技术、新趋势、新物种会给我们自己带来哪些潜在的影响。大家依然可以在36六课的开课频道中听到这档节目，也可以在36六课的音频频道进行订阅。除此之外，在喜马拉雅、苹果 Podcasts 等各个平台也都可以找到我们。也请大家告诉身边的朋友们，或者在这些平台上给我们留言，为我们点赞打分，这都能够帮助我们把这档节目做得更好。多谢各位啦！那接下来就请大家享用今天正式的节目
1: 。包括我去印度跟那些粉丝去讨论的时候。发现这个问题，当时我就就问那些粉丝，我说这个一 EX 怎么样？嗯、啊，很好，设计很漂亮，做工很精致。那我就不买。<笑>我靠！那我说为什么买？买一家就是买旗舰
0: 、嗯，买一家
1: 就是买最好的安卓
0: 。所以你们品牌定位已经这就用户已
1: 经给你一个很好的一个定位。嗯。哇，那我一听这嘛，那那,那这赶紧回去把它停掉。
0: 但是如果停掉的话，规模化就铺量可能就有问题
1: 。没关系,、啊嗯没关系啊，那我就把期间做好啊
0: 。欢迎收听《硅谷早知道》，我是徐涛，您在硅谷的特派记者，和您一起第一时间发现趋势，看见未来。在今天的节目中，你会听到刘作虎，也就是一家的创始人和 CEO 的故事。那在听今天的故事之前，我们先来问一个问题：作为一家创业公司，在下面的这些策略当中，应该选择哪一个？应该先只专注一个市场，还是迅速的扩张到别的市场？关于这个问题，可能无论是在中国还是在硅谷，更多的创业公司会选择前者。那我们再来看第二个问题：应该是尽快的增长实现规模化，还是保持小而美？那关于这个问题，估计很多创业公司大概也会选择前者，这也是为什么 Uber 和滴滴会变成很多创业公司学习的经典案例。但是、e ，一加这个在2013年末成立的手机品牌，在选择的时候却更多的是选择了刚才我们不一样的那个答案。它在发布的时候，不但是面向了中国市场，而且也是面向了欧美市场。而且他面向的人群可能也一直是没有那么的大众，但结果如何呢？到目前为止，他还活得好好的，而且他的品牌声誉在海外也还不错。所以，我想，也许探寻一家创始人刘作虎这一路，他到底是怎么做选择、怎么做决策，也许会非常的有意思。但如果回头来说，回到2013年。按照刘作虎的朋友丁磊，也就是那个网易的 CEO， 他的说法是，他一开始也觉得刘作虎做手机这不是一个好的选择
1: 。他觉得做手机很苦啊
0: ，就因为苦、啊
1: 。<笑>对，因为手机行业竞争很激烈嘛，然后做硬件。也挺辛苦的，所以他老是在跟我开玩笑说：“别干手机了，搞手机干嘛？太累了
0: 。<笑>你”你你当时有会跟他说吗？说我为什么一定要做这个？没有
1: ，其其实是只是开玩笑了。我就说手机很爽啊，挺挺有意思的。那次那个媒体问他的时候，然后媒体把那句话告诉我，我我还觉得挺那挺诧异的。我<笑>
0: 丁磊的说法其实很合理。2013年并不像是一个创立手机品牌的好年份，因为在三年前，也就是2010年的夏天，小米科技的米 UI 发布，然后立刻就拥有了大量的粉丝。之后发布的小米和红米手机也颇为受欢迎。然后在这之前的一年，锤子科技也成立，并且立刻圈粉无数。而在这个行业当中，还有其他非常大的品牌，例如高端的 iPhone 和三星，以及国产的华为、OPPO 和魅族
1: 。那个时候手机其实也有很多所谓的互联网的品牌，那我就在想我们的机会是什么？那个时候大家有一个误区，就以为做这个互联网的品牌，就用户要的是便宜，所以你看很多人就是不停的就是做便宜的东西，但这个其实是个非常大的误区。就用户永远要的不是便宜，就用户要的是物超所值。但是他一定要的是好东西。当时市面上的产品，我觉得硬件都做得太太差了，可能是便宜，但是做得太差了。但这个也是我擅长的，所以 OK， 我就找准了一个机会 ，OK， 我做一个最好的硬件。那软件呢，我自己我们可以暂时先不做，那我就找别人合作。这就跟很多其他。这个先出来的品牌的想法就完全是不一样的，他们当时可能是受了小米的影响，哎，我先做一个 ROM， 折腾个半年一年，然后再去做个硬件。这个就是有时候你就没有自己的思考，你可能就走了这么一条路。但是当时我们看到我们的机会，我觉得我们的优势是什么
0: ？刚开始的时候已经对用户的画像已经非常清晰了。用
1: 户画像都没有，我只是说我想做一个什么样的东西，我就是想做一个，说说的简单点，我就想做一个最好的。安卓手机，包括那个时候三星的产产品，其实那时候我们也觉得好像，是不是还可以做得更好一点
0: ？当时你们的时机就是高端机是 iPhone 之呃 iPhone 之类的，可能价格太高了，然后网络上的那些其他的手机质量又不好，所以其实是给你们一个市场的机会的。对
1: ，就是你怎么把产品做得很好，但是又是通过这个互联网的这种方式，这个渠道去、嗯、销售。
0: 之后是不是这个这个定位的空间慢慢被压缩了？就别人也开始在做这一类的手机了
1: 。大家，你只你只能说这个大家都有进步。所以说一四年的时候，可能我们看到很多产品是做的很差的。最近这几年呢，大家都有在进步。不是说这个位置，这个这个空间变小，那依然专注做旗舰，只做线上，还是只有我们这一个品牌，没有第二个品牌。除了这个苹果以外，它一年做一个产品，可能就是我们了。我们一年反正就一到两个产品，这个也是做安卓手机里面可能出产品出的最少的公司
0: 。但是不是也动摇过？因为在二零一五年的时候，你们推出了那个
1: 一加 X。对，当时是有点怎么说呢？可能自信心爆棚了吧，<笑>所以我们想，哎，是不是做一个中端的产品，可能会有更多的量。
0: 嗯、其实还是想要规模化，嗯、更扩张市场，扩张的更大就。就
1: 当时是说，算是有点太过自信，所以有有些东西我没想得很清楚。后来我马上就做了调整，其实很快就做了调整。一 e x 上市之后几个月，三个月，然后就做了调整。
0: 就是看到那个销售量不如意，所以就直接
1: 包括我去印度跟这个我们的一些粉丝去。讨论的时候，嗯，就发现这个问题、嗯
0: 。他们说什么
1: ？当时我就问那些粉丝，我说：“这个一加 X 是怎么样？啊，很好，设计很漂亮，做工很精致。”但我就不买。<笑>我靠！那我说为什么不买呢？买一加就是买旗舰、嗯
0: ，买一加
1: 就是买最好的安卓
0: 。所以你们品牌定位已经这些用户
1: 已经给你一个很好的一个定位。嗯。哇，那我一听，这嘛，那那这赶紧回去把它停掉。
0: 但是如果停掉的话，规模化就铺量可能就有问题
1: 没、啊。没关系啊，那我就把旗舰做好啊。其实你因为用户给你的这个，它是一个非常好的一个事情，就是它已经代表啊、嗯，在他们心中，一、e、加就是代表旗舰，一、e、加就代表最好的安卓手机，这是一个非常有利的一个一个地位。那你如果去做这个 X 的话，你反而会稀释你的这个品牌的这个印记。还有一个就是，你即使做 X， 你的量还不一定有卖旗舰的量大。就像那个以前那个苹果做 5C 一样，他肯定跟我当时做那个 X 是一样的想法。没想到 5C 还卖的还不如旗舰卖的多，跟我们当时变得是一模一样的这个情况。
0: 一五年的时候，可能另外一个尝试，嗯、但是也迅速的又给纠正过来。对线下,对线下那个是出于什么的考虑？就
1: 跟那个也是一样的，当时我们是想这个，哎，线上有影响力，然后线下可以有。这个渠道可以那个迅速的铺开
0: ，但是我记得那个在二零一三年末，就你们宣布建立一家的时候，你是接受了一个媒体的采访，然后当时你有评论说，说嗯，未来互联网销售在未来三年，如果一旦冲从百分之十五冲到百分之二十五，就会有雪崩的效应。然后线下渠道就会萎缩，门店数量就会减少，所以你在一三年的时候其实做了这个判断，但是在二零一五年的时候，就相当于是又把自己的判断给推翻了
1: 。其实当时一三年是有这个担心，但后来发现其实不是特别，这个前面这两年什么线下发展其实非常非常快。现在来看这个回顾来看呢，有时候可能有些想法是不是那时候会有点过于极端。就有点过于极其实有很多事情不是那样。我们先理性的来看，就线下一定有线下的这个市场。就有些用户他就是必须要先摸到手机体验，然后才去购买，并且线能够给他不一样的服务。那作为我们的线上来讲，这个人群他的对服务的需求是不一样的，所以他的人群是有划分的。但是那个时候呢，你说一五年那个时候，我们想的很,很幼稚，我我觉得那个时候是幼稚。哎呀，我们这个网上影响力很大，那线下是不是它就可以，反正溢价可以去卖，它也能够去维持。嗯。但后来的 E 加 X 一出来，我们在这个定价的时候就发现这个想法怎么错了，所以就马上做了调整
0: 。但是感觉还是挺 make sense 的呀，就是你刚刚说有些用户就是想要去摸一摸真机。但
1: 是它这个定位，这个跟你的定位就有关系了，因为当时我们在定价的时候， e 加 X 定价的时候就面临个两个局面，你要做线下，线下它就。需要你卖两千块钱，然后我只做线上，其实我可以卖的是不是卖个幺四九九，甚至可以幺三九九去卖，但是呢，我后面定了一个幺五九九，就线下也不讨好，线上也不讨好。那个时候我就发现我们这个决策就就有问题了。所以，我们后来说，我们就专注做线上，专注线，我就不需要考虑这个线下渠道的这个成本了
0: 。所以，在未来也绝对不考虑
1: 。但现在，比如说，有些运营商会会找我们合作，但是他可以让我们有更多的接触点、嗯。同时呢，可能有些运营商他他可以不挣钱，他愿意跟你合作，对吧？他更多是想拉到更多的用户。OK， 那我觉得 OK， 你不要违背我们的定价的原则，那我就 OK
0: 。所以，其实你们在对于。在做这个决策的时候，对目标用户其实也相当于是舍弃了一部分目标用户。对，就那些想要在线下。对，对
1: 对这也是个选择。这两年，我们就基本上团队也都达成共识，并且也也冷静清醒很多
0: 。接下来还有一个决策是，到底做不做海外？因为很多中国公司肯定是最开始是不做海外的，但你们是一开始就想到要做海外了。
1: 一开始我们就是想做做一个全球的一个一个品牌。我们当时取“一家这个名字的时候，我脑袋里首先浮现出来是 “One Plus” 这个英文，就我觉得哎，这个英文名感觉好像还挺挺朗朗上口的
0: 。但为什么呢？中国市场那么
1: 大，呃、可能跟我自己的经历会有些关系。我我我也不知道，后后来自己是在想这个问题的时候，还是有可能有这种关系。因为我其实以前一直在负责海外市场，包括包括以前做 DVD 也是，一直在做海外市场，所以我觉得这海外的机会其实也是挺大的。包括以前说中国的产品，大家都觉得是一个便宜、质量很差，是某个印象。但是我们以前做海外，发现哎，大家也能够接受我们的产品，只要你做得好。那所以我觉得手机是个很好的机会，就你真的把产品做好。那它也是人手一部的一个一个设备，呃，怎么说？我们那时候愿景叫做一个是尊敬的全球品牌嘛，所以我觉得我们把我们产品做好，应该是能够让更多人改变这个他们对中国产品的这个印象。但是我们现在今年也做了一个升级了，我们升级是我们要做更健康、更长久的这个企业。
0: 回到海外战略那一部分，因为但凡说到您海外战略，都会提到您做那个蓝光 DVD 做得非常成功，所以那个是怎么做起来的？然后在这段经历当中，你是获得了哪些还挺宝贵的经验
1: ？那个时候，其实我们现在很多做法跟那个时候其实是一样的，所谓的互联网的方式
0: 。但那个时候是怎么会想到说一定要做互联网的方式呢？那时候还比较早，对不对
1: ？因为那个时候我们开始是在美国做嘛，电商已经是很成熟的。所以我们就觉得这个是一个也算是个机会吧，我们反正就把产品做好，那我就在网上卖就可以了。当时还是我们自己的官网，在这个论坛里面跟用户互动，听用户的这个意见
0: 。就在亚马逊的那种那个，他不是，就是在美国
1: 有一个有一个就家电的这种论坛 ，AVS Forum。啊那个是应该说，你买 DVD 啊、电视啊什么这些，这些都会在那个论坛里面去讨论，还是蛮蛮大的一个论坛。所以我们就在这个论坛里面，就非常多的用户就讨论我们的产品，我们我们的那个讨论帖是这个讨论量是最大的，就会发现很有意思。这些用户反他反过意见我都听，然后我们就去改，然后升级，每个星期升级一次软件。你像 DVD 以前升级软件是怎么干？就是要首先从那个电脑里面下载，下载之后刻成光盘，光盘然后再去去升级，不像手机这么软，这个方便。嗯，那时候我们也是每个星期会每个星期五。会发一个版本
0: 哦，我都不知道 DVD 还需要升级软件
1: 。哎、啊，对，是那个是只有我们这么干，没有其他人干的，所以这个就是很，那用户就非常喜欢
0: 。所以其实就相当于是你们在做一家的时候，已经知道海外可能用什么策略去打，能够赢得粉丝的心
1: 。因为我们是从零四年，零四年就开始这么做的。当然，在手机行业，大家也都开始做这种互联网的方式，所以我一直说互联网是个工具，它能够让我们直接能够。呃，跟用户能够接触到，这个是它最大的好处。
0: 但在产品定位方面，最开始的时候有在想说，你们要做的只是针对一小部分人的产品，还是其实是想要做一个大众
1: ？其实任何任何品牌它都是会有自己的定位，这个定位就意味着你的人群的这个划分，这个是所有的品牌都会有，只是说你的这个定位的目标群是谁。那对我们来说，我们就是要做最好的这个手机旗舰机。他可能这一群人，他就是比较对你的这个产品的这个性能啊、这个细节啊、做工啊、设计啊，就有更高的要求的一群人。那这就是我，所以我们说叫不将就嘛。那我们的用户就是一群不将就的人
0: 。那时候就会觉得已经是小而美的那一部分
1: 。我没有去想这个小而美这个事情。这个有时候这个小而美怎么去定义呢？但你说这个小是多小？这比如说我手机做一千万，你算是小还是大？我也不知道，但我只知道我反正就把我们这群用户服务好，我们也很好。你说至于他是，一年是五百万还是千万还是两千万，这个我不 care
0: 。但是如果对市场规模没有预估的话，出货这些……
1: 其实我没想那么多，真没想那么多。最开始我也不知道能卖多少台，是最开始我们只备了几万台货，这一加一的时候。真实的是，我们最开始是背了二十万，后来发现大家又一下又没底气，啊，一直砍砍到我们再背五万吧，然后后来发现一加一发布之后，哇，好火，还背少了
0: 。是有个信号吗？是有个什么事件？你们发现哦，好像真的火了
1: 。就那个时候，因为你供不应求嘛，你一发布之后，发现这个网上的这个讨论啊，关注度比想象中的高很多嘛，所以赶紧又去追单，追了一百万，就是。这个做手机就这样你很难去说判断，有很准的，这个很难的
0: 。最主要的是在海外火了
1: 。是那次国内也很火，其实当时在国内是还是挺有影响的
0: 。当时在 Twitter 上是看到那个莫博士发了一条、啊，他去我们公司看过啊？是吗、嗯对对对？是邀请他去的吗
1: ？呃，他那次是在在深圳干嘛，我不知道。然后，然后我们同事说：“哎，那到我们公司来看看呗，转一下。”其实他一直也也在关注我们嘛。后来去的时候，他挺喜欢的，嗯，说最像硅谷的这个中国公司。
0: 他喜欢的是哪一部分
1: ？嗯、因为他是去我们公司逛的时候，我们整个公司设计啊，这种风格就就是那种硅谷的感觉吧。我也不知道怎么描述，反正开放自由，我也不知道
0: 。设计也很漂亮，嗯、就设
1: 计，它也不能叫漂亮，反正就是那种很让你很自在的那种感觉、嗯。比如说这个地板是水泥地。嗯、那天那个还是谁跟我讲？哎，他一来了之后。感觉是很像那个硅谷的一些设计公司的感觉，因为我说这个这个地板水泥地，大家走进去你不会有任何的压力，然后这让你会很放松，就那种感觉
0: 。说到设计这一块其实我看嗯，一家的用户对一家的设计都还是挺满意的。
1: 我自己是比较喜欢设计的
0: ，是从什么时候开始
1: ？十十几年前了。哦，是
0: 有契机吗？有什么契机？突然对设计很感兴、嗯、没有，我就
1: 自己做产品，我就十几年前刚开始做产品的时候，我就喜欢看别人的一些拆机图啊，看看人家的结构设计啊、外观设计啊一些细节，嗯、然后我就收集了很多这种拆机图。所以一般有个什么新的电子产品上市，我首先搜一下什么什么的拆机图
0: 。为什么拆机图这么有吸引力
1: ？哎，你怎么样？不仅仅是外观漂亮、做工好，还有你把这盖子打开的时候，这里面的布局的也、啊、很漂亮。所以说，那个时候我收集比较像看到苹果的那个主机，那个叫 Pro， 还是那大的机箱的时候，你把盖子一打开，哇，里面非常漂亮。乔布斯传里面也说了嘛，就是你。即使是用为看不到的地方，但是我自己很清楚，我一定要把它做好
0: 。多多少少受了乔布斯的影响，还是其实没有受他的影响？你已经
1: 乔布斯，我以前根本不知道是谁，<笑>也只是用 iPhone 出来，我才知道乔布斯。因为我从来以前也不关注这些什么名人之类的嘛，包括后来我也会去像看那些设计网站，什么 Behance 啊，什么 d r i a 啊，那是这些平面设计的网站，包括一些工业设计的网站，还有什么建筑设计的网站。每天都会打开看一看，包括我也很喜欢包豪斯的一些设计设计理念。我也不知道这个很难说，我就喜欢这种风格，我也不知道为什么，简约，对吧？但是又很实用
0: 。所以在一家设计的时候，其实你参与的，我知道现在我都还是
1: 会很深的参与，包括你看那个 logo 的颜色，是我半夜十点钟带着设计团队去去那个什么海岸城。
0: 深圳海、海安
1: 城，深圳还是去看那个优衣库的那个楼股，因为优衣库，因为我毕竟是做互联网嘛，就红色会更更能够刺激眼球嘛
0: 。对，就说就要那个红色了
1: 。啊，对对对、嗯，这其实在优衣库的那个红色上面做了适当做了一些调整
0: 。那一家的其他的那种设计，会会不会有？所有的设计，设计师会觉得啊，我折磨的不行了。我们有个乔布斯老板，
1: <笑>我们所有的，包括你的平面的设计。包括 logo 的设计，包括这个 ID 的设计，那全都是我要深度参与的、嗯。设计师应该是挺挺郁闷的。<笑>其实你包括那个 logo，logo 我们当时还请了一个韩国的设计公司，花了几十万去设计的 logo， 但是发现做的不好。然后我们自己的这个设计师同事也在做，最后发现我们都希望我们自己设计师设计的，后来就没有用这个设计公司的。包括这些网站的设计啊，所有的体验我也会自己去体验。经常我一看到这个体验不好，劈头盖脸就把他们骂一顿。
0: Oh.
1: 因为很简单，我是个用户嘛。你这个东西好还是不好，我一看，我做一个用户就能体会得到。就像我们这个产品的这种弧度，一条条半年，那人家说你这是有毛病
0: 会不会有人建议说，是不是应该把你们的这种投入跟换来的用户做一个数据上的分析，说到底投入多少，然后赚来多少用户，这个、赚来多少品牌
1: ？没法分析，这东西没法分析、就是。所以
0: 就是只是说盲目的觉得，哎呀，我觉得一定要做到这样。用户会喜欢
1: 。对，那我们内部都有很多这样的反对的声音啊，包括我们的研发的负责人都经常跟我对着干啊，说我这个这个，在这个成本上没有节制、哦、每次说，哎，我们这个成本，我们这个定价定多少，这个成本，啊可能要一定要控制多少，做着做着这个成本就要比原来要高很多。没关系啊，我、哦、这高了就高了，那卖贵一点不就行了吗？每每一块产品，所以我们每一代都在涨价，就像那个当时我们。在后盖上镀这个 F 膜一样，所有人都在反对。那
0: 叫什么
1: F 膜 ？A F 膜。
0: A F 膜 ，OK。就
1: 是它其实是镀在那个屏幕上面的一层膜，就是防指纹的。但是我们是在这个后盖的金属上也镀了这么一层膜，就是它的手感会更好，然后也会防指纹，光泽也会更好。但是要将近一二十块钱，这个是一个非常大的一个成本。你这个地方加十块，那个地方加十块，你包括我们的这个周边的轮线。要把这个棱线做的很清晰，那整个把这个以前把这个富士康的那整个生产的那个工序都都要做调整，也是被富士康那个时候也是被我们折腾死了，好像，但是最后就坚持来这么干
0: 。但你们的量其实并不大，富士康愿意被你们折腾。啊
1: 、那那没办法呀，那这个死石这个死墨印印厂也要干。
0: 嗯，到今年秋天的时候，反正我觉得手机行业也是发生了一些比较重大的事情，然后包括 Google I O 上面发布的新的产品，还有包括苹果发布的新的 iPhone 10， 我觉得他们都是想要颠覆自己的，而且我觉得他多多少少也为这个行业其实是树立了一个新的标杆。所以我不知道，就是你有没有守在守守着看他们的发布会，或者是仔细去研究他们的战略
1: ？我现在很少看发布会，以前还会看，现在看的少了
0: 。那那那会觉得他们发布的产品对这整,整个行业有影响吗
1: 就？就我觉得现在更多的会有一些自己的判断吧，就有些东西没了也没那么复杂。说白了就是，当然你说 iPhone 10， 它这个屏幕的确是很优秀。但这是一个大的趋势，但这个其实更多的是考验的是你的这个供应链的问题。那比如像这种屏幕，这个苹果、三星，他没有对吧？但后面他才会释放给你，没关系。但是我知道的、嗯、这个大的趋势是什么，就 OK 了。就像我们说，像一加五 T 做这个全面屏也是一样的，这是个大的趋势。呃，我会更多的是会去回到本质上去去思考为什么要做这个事情。比如说全面屏。你会发现，现在很多人会说：“哇，就是怎么样屏占比要更大，或者说可以看到更多的内容。”其实，按照我，我自己的观点，其实我不是这样的。为什么要做全面屏？它更多的是一种未来感的，的个未来感的一种视觉上的一种东西。你当你看到这个全面屏东西，你再看以前的产品，你会觉得是不是一个时代的感觉？它更有未来感。
0: 所以还是在设设计的层面上、嗯，其实一个设计的层
1: 面。嗯、你说你看跟着那个划一划不就 OK 了吗？那有什么呢
0: ？除了这个设计未来感之外。我觉得可能有一个我自己会觉得挺重要的，就是 Google 它设计的这个最智能的智能手机。一个是它在把 AI 全面的应用到它的智能手机当中去，再向苹果学习软件硬件一体化，然后让大家觉得这个手机更加好用。另外一个是它把整个硬件都跟手机就是一个 Hub 嘛，然后它把其他的硬件都跟它的手机配合起来。就我就会觉得这可能是一种趋势。然后并且手机厂商，如果你做不到这些的话，也许未来竞争力可能会有问题。我
1: 觉得未来的趋势是，其他就还是我觉得是一个移动互联网的一个趋势。比如说，特别是到了五 G 时代，五 G 时代未来所有的设备，就你家里的设备，它都会连到这个互联网上，直接连互联网。你现在家庭里面还有一个路由器做一个中心的感觉，其实未来也不需要了。说白了，手机的就是一个水深的移动互联网的一个。有一个中心，这个肯定是个大的趋势。第二个呢，更智能，的这个就不用说的是个废话，因为我是一直觉得现在智能手机一点都不智能。举个很简单的例子，我凭什么说我今天比如家里装了个智能灯，我要下载一个这个智能灯泡的这个软件？其实它更多的为了就是怎么样在这个系统层上面把它全部打通，最好这个手机的这个桌面只是一个控制面板。而不是这么多的这个图标 App 怎么这个这么复杂，当然语音的这个交互是一种方式，但是我现在还没有，但是现在离这个目标我觉得还有一定的距离
0: 。但但这不就对手机厂商提出更高的要求了？就不光是你设计外观硬件做得好看，对你的软件整体的能力，甚至是。对，甚至是包括你有没有人工智能的研发团队，你的 machine learning 的人才储备怎么样
1: ？就是这就是你的选择的问题。什么叫选择？你要非常清楚地认识到你现在的位置，你现在的能力和资源，你该干什么？那 OK， 我们最开始出来的时候，我 OK， 我现在没有软件团队没关系，我现硬件是我的强项，我先干。好，比如说你现在做 AI 的，大家都是又在讲 AI 的这种很虚的概念。但实际上，我从我现在看到的，现在还没有，不管是谁，不管是苹果还是三星，其实都这种体验都还离这个用户的这个需求还差很大的距离。那我干嘛一定要现在跳进去呢？我等我的时机成熟的时候，我们从某个领域再切入进去也不迟。我就是我每天都在这里观察，在这看着。我因为我这个人是很反感这个讲很多概念的东西，像一听 AI 之后，每一家都在讲 AI。妈的 AI， 你在干嘛呢？最终的目的是什么呢？就你最后得给用户带来的是什么？但现在往往很多公司就是我靠，这个舍本逐末的感觉，哎，这这整天吹牛逼，我这个 AI，AI 你在干啥呢？不知道。当然也很多人说，比如像 Google 啊、苹果，他们会做跟智能的这种交互的，甚至语音的这种东西。但我觉得现在体验都还挺差的。
0: Pixel Two 还可以是吧 ？Pixel Two、啊、的很多别人、这个、很多 feature 就还听起来还
1: 听起来，哎、啊，对你刚才这个词说的很对，是听起来。<笑>因为我是所有的产品我都会体验的，嗯、你包括现在音箱市面上的这些主流的这些音箱，我都在我办公桌上都有
0: 。你是觉得他们的软件层面做的还没有？我
1: 我有一个判断，嗯，那天正好是跟跟一个朋友聊的时候，哎，发现我跟他这个判断是非常一致。就是这个所谓人工智能的东西，就是这种智能交互。你即使做到百分之九十九，这个用户也可能也不会用，不会满意。为什么呢？我只要用了一次，反正有一次搞错了，他理解错了，我就再也就没兴趣了。就像你看那个 Siri 以前刚出来的时候，对吧
0: ？所以所以紧接着一个问题就是，比方说 Google。他在软件方面，他有很多人在研发，然后他又收购了那个 HTC 的手机的那个部门，然后他的硬件能力也上来了，所以他每年都在积累。就尽管说可能软件不行，硬件不行，然后这次 Pixel Two 也出现很多问题，但他在积累，所以会担心说，如果现在你们没有在这个起跑线上往前跑，而只是守着现在的既有的这个这一盘的东西，会不会到之后市场会被这些大家伙研发经费更加？丰富的大家伙给挤压掉了
1: 。其实这个这个一点都不担心，他们在积累，我也在积累，只是大家积累的东西不一样
0: 。你们现在在积累哪方面
1: ？你你像我们做产品，肯定现在比前刚开始的肯定是强了很多。特别是像我们 Camera， 我们就是就反正我们产品发布，大家都是拿着跟三星和这个 iPhone 的旗舰机去 PK 的。那为什么呢？那人家是认为你肯定是能够跟他 PK， 所以大家才会 PK 嘛。
0: 不过在硅谷，其实大家还会挺经常讨论一个事情，就是那个微笑曲线，就认为，嗯，如果你是做光是做硬件，就比方说 PC 的 OEM 或者现在，嗯呃，汽车厂商担心的事情，就是他们只做硬件，那最大的一部分利润可能就会变成是。当年的英跳，当年的微软，或者现在英跳都不盈利了，或者是之后的 Google， 或者是之后开发无人车的这些软件公司，而不是这些厂商
1: 。我们也没有说自己只做硬件，嗯，就像我刚才说的，这个 c a m e r a 它就不是一个硬件的活，它其实是一个很大的，更多的是软件的活，包括我们的系统。那现在至少在海外，我们的系统大家是是非常认可的
0: 。呃，就是那个 Oxygen OS。对呀、啊
1: 。包括未来我们也会做一些，比如在这个服务服务这块，现在也在想办法怎么去切入进去，比如云服务，我们也会去提供。只是说，在你这个时候，你能做什么事情，你一定要这个。我觉得这还是那句话，就是你要有个清醒的认识，这还是个定位嘛。如果你要做很多功能，网上也搞一堆的人，但是用户还不买账。那我们就是，我就是给你一个，我就像我喜欢包豪式的这种设计一样的，我就希望它很干净，然后你也不需要知道这个很多，比如说甚至是什么清除垃圾啊，什么整理啊，不需要知道，我在后台都已经帮你搞好了，给你呈现出来都是一个非常干净的一个局面。当你把这个想清楚了 ，OK， 那我就在这一块就猛发力。有些用户说，哎，你能不能搞个这个这个壁纸的商店？也有人会提，我说我们不做。那你如果对这个东西你觉得很重要，那你可以去买别人的
0: 。所以会有预期说，用这种的战略，用户的呃规模、用户的数量会会会增长幅度会大吗？
1: 全球六十多亿人口，你担心啥呢？其实你根本不用担心。但是现
0: 在手机其实是不是慢慢已经饱和了？饱和
1: 了，它也是一年也是十几个亿啊，只是它增长了没一千块。但是它的这个。保有量是在那里的，每年还是有那么大量。我觉得手机行业是我做过之后再找不到第二个更好的行业，这个行业太好了
0: 。啊，因为每人都
1: 每个人都要有一个，嗯、对吧？你隔两年还要换一个。只要你把产品做好，你的规模不会是问题，那是个结果
0: 。那像你们会有一个三三五年的这样的规划，说三五年之后你们要做成什么样的公司
1: ？是想听这个官话，还是听这个实话？实话
0: ，实话，实话是没有。Okay. 我觉
1: 得一个东西不需要想那么我们就是老老实实把，就是你当你把一些根本的东西想清楚之后，嗯，老老实实把你该做的事情做好就可以了。当然，我新的东西我们会去跟进，会保持这个敏感度。啊，你说包括 AI， 虽然我有很对他有很多这个不同的看法，但是他为了一定是对这个这个人的生活会有很大的这个呃帮助。那我们也会在想，在这里面我们能做些什么呢，能改给用户价值？就你时刻在思考这个问题，不是说没有想、呃、这个没有想法，倒不是这样。至于五年后是什么样子，谁知道、啊？你把你的东西做得好，在同行你一看我产品是做的比别人更好，体验更好，那你有什么好担心的呢？那除非这个行业死掉了
0: 。呼应一下之前我问的第一个问题哈，就是第一个问题是说当时你要创业的时候，丁磊是劝你不要做手机。如果现在有一个人，跟当年的你有差不多的经历、差不多的聪明才智，现在站在你的面前说我要在二零一七年的十二月十六日成立一个新的手机品牌。那你会怎么对他说
1: ？别干了
0: 。<笑>有理由吗
1: ？因为手机行业已经今天跟四年前已经完全不一样了。嗯、现在新的品牌想能够冒出来，已经比登天还难
0: 。比登天还难
1: 。嗯、因为就在四年前的时候，很多很多供应链，他们有一种幻想，哎，是不是还能扶持一个第二个小米出来？所以呢。你虽然是个新刚刚成立的公司，他也可能会给你支持，比如说加工厂啊、嗯、元器件啊。哎，通过几年之后，大家发现，哎，这个幻想不成立，好像没有第二个小米出来。所以你现在一个新的品牌想出来，你拿不到资源，你想拿最好的屏幕，三星不会给你。我有这几个大的客户，我都把它扶持好，我就已经很好了，我干嘛要给你呢？就像特别像去年这个屏很紧张的时候，你根本拿不到的。所以我说，现在我想在新的公司再出来干手机，最好别干
0: 。好，您刚才收听到的是手机创业公司一家的创始人刘作虎的故事。如果有什么想法或者评论，请给我们留言或者在读者群中进行讨论。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。以及最近我也在想，硅谷早知道如何能够给大家带来更多的价值。所以，如果有什么建议，也请尽管告诉我。我的邮箱是徐涛的全拼 at 三十六氪 com， x u t a o at 三十六 k r com。那我们下次节目再见。